0: 春儿自此日为始，就吃了常斋，朝暮访祭自食。可成一时虽不过意，却喜又有许多东西，暗想道：“且把来变卖银两，今凡数取些横业，为恢复家园之计，也在浑家面上争口气。”虽然腹内踌躇。却也说而不做。常言，实在口头，钱在手头，费一分没一分，坐吃山空。不上一年，又空言了，更无出没。瞒了老婆，私下把翠叶这丫头卖与人去，春儿又失了个纺绩的伴儿，又气又苦。从前至后，把可成诉说一场。可成自知理亏，懊悔不迭，禁不住眼中流泪。又过几时，没饭吃了，对春儿道：“我看你招募访妓，倒是一节好生意。你如今又没伴儿，我又没事做，何不将访妓教会了，也是一只饭碗。”春儿又好笑又好恼，忍不住骂道：“你堂堂一躯男子汉，不指望你养老婆，难道一身一口，再没个道路寻饭吃？”可成道：“贤妻说的是，鸟兽毛长，人贫智短。你教我哪一条道路寻得饭吃的？我去做。”春儿道：“你也曾读书识字。”这村前村后少个训蒙先生，坟堂屋里又空着，何不聚集几个村童教学，得些学俸好盘用？可成道，有志妇人胜如男子。贤妻说的是，当下便与乡老商议，聚了十来个村童教书写仿，甚不耐烦，出于无奈。过了些时，渐渐惯了，枯茶淡饭，绝不想分外受用。春儿又不时牵前扯后的诉说他，可成并不敢回答一字。追思往事，便要流泪。想当初偌大家私，没来由付之流水，不须提起。就是春儿带来这些东西，若会算计时，尽可过活。如今悔之无及。如此十五年，忽一日，可成入城，撞见一人，制补银带，乌纱造靴，乘于张盖而来，仆从甚盛。其人认的是曹可成。出教失礼，可成躲避不迭。路似相见，各问寒暄。此人姓殷，名盛，同府通州人。当初与可成同作荐，同拔例的，进选的浙江按察使经历，在家起身赴任，好不热闹。可成别了殷盛。闷闷回家，对魂家说道：“我的家当已败尽了，还有一件败不尽的是剑声，今日看见通州阴圣选了三司首领官，往浙江赴任，好不兴头。我与他是同拔力的，我的选妻已透了，怎得银子上京使用？”春儿道。莫做这梦吧，现今饭也没得吃，还想做官？过了几日，可成心现因渐生荣华，三不知又说起。春儿道：“选这官要多少使用？”可成道：“本多利多，如今的世界，种科假的也只是财来财往。”莫说荐升官，使用多些就有个好地方，多趁得些银子；再看营干时，还有一两任官做，使用的少，把个不好的缺打发你。一年二载就升你做王官，有官无职，荐升的本钱还弄不出来。春儿道：“好缺要多少？”可成道，好缺也费得千金。春儿道：“百两尚且难措，何况千金？还是训蒙安稳。”可成含着双泪，只得又去坟堂屋里教书。正是残无面目辞家祖，胜把凄凉对学生。忽一日。春儿睡至半夜醒来，见可成披衣坐于床上，哭声不止。问其缘故，可成道：“是才梦见得了官职，在广东潮州府，我身坐府堂之上，众书吏餐谒，我方吃茶，有一粒瘦而长，黄须竖睛。”捧文书至工作，偶不小心触无茶瓯，翻无衣袖，不觉惊醒。醒来乃是一梦，自思一贫如洗，此生无复官带之望，上如祖宗，下殿子孙，是以悲泣耳。春儿道：“你生于富家，长在名门。”难道没几个好亲眷？何不去借贷为求官之资？倘得一命，长之有日。可成道。我因自小物外，亲戚中都以我为不孝，摈气不纳。仅穷困如此，妄自开口，人谁托我？便肯借时，江河底头。春儿道：“你今日为求官借贷，比先前浪费不同，或者肯借也不见得。”可成道：“贤妻说的是。”次日，真个到三妻四眷家去了一巡，也有闭门不纳的，也有回说不在的，就是相见时，说及借贷求官之事。也有冷笑不答的，也有推辞没有的，又有念他开口一场，少将钱米相助的，可成大失所望，回复了春儿。早知借贷难如此，悔却当初不作家。可成思想无计，只是啼哭。春儿道：“哭嫩么？”没了银子便哭，有了银子又会洒漫起来。可成道，到此地位，做妻子的还信我不过，莫说他人。哭了一场，不如死休。只可惜负了赵氏妻十五年相随之意，如今也顾不得了。可成正在寻死。春儿上前解劝道：“物有一变，人有千变。若要不变，除非三尺盖灭。天无绝人之路，你如何把性命看得嫩轻？”可成道：“蝼蚁尚且贪生，岂有人不惜死？只是我今日生而无用，倒不如死了干净。”省得连累你终身。春儿道：“且不要忙，你真个收心务实。我还有个计较。”可成连忙下跪道：“我的娘，你有甚计较？早些救我性命。”春儿道：“我当初未从良时，结拜过二九一十八个姊妹。”一向不曾去拜望，如今为你这冤家，只得忍着羞去走一遍。一个姊妹出十两，十八个姊妹也有一百八十两银子。可成道，求贤妻就去。春儿道，初次上门需用礼物，就要备十八副礼。可成道。莫说一十八副礼，就是一副礼也无错。春儿道：“若留得我一两件首饰在，今日也还好活动。”可成又啼哭起来。春儿道：“当初谁叫你快活透了？今日有许多眼泪，你且去理会起送文书，待文书有了。”那经中使用，我自去与人讨面皮。若弄不来文书时，可不枉了。可成道，我若取不得文书，誓不回家。一时间说了大话，出门去了。暗想到要被起送文书，府县宫门也得些使用，不好又与浑家缠账。只得自去向那几个村童学生的家里告诫，一钱五分的凑来，好不费力。若不是十五年挫折到于如今，这些虚之物把与他做一封赏钱也还不够，哪、那个看在眼里？正是彼一时，此一时，可曾凑了两许银子？到江都县干办文书，县里有个诸外郎，为人忠厚，与可成旧有相识，晓得他穷了，在众人面前替他周旋其事，写个欠票，等待有了地方加利寄还。可成欢欢喜喜，怀着文书回来。一路上叫天地叫祖宗，只愿魂家出去告债，告得来便好。走进门时，只见魂家依旧坐在房里鸡麻，光景甚是凄凉。口虽不语，心下慌张，想告债又告不来了，不觉眼泪汪汪，又不敢大惊小怪。怀着文书立于房门之外，低低的叫一声：“贤妻。”春儿听见了，手中拨麻，口里问道：“文书之事如何？”可成便脚踹进房门，在怀中取出文书，放于桌上，道：“托来贤妻福印，文书已有了。”春儿起身，将文书看了，肚里想到，这呆子也不呆了。向着可成问道：“你真个要做官？只怕为妻的叫奶奶不起。”可成道：“说哪里话？今日可成前程，全赖贤妻扶持借代，但不识借代之事如何。”春儿道：“都已告过，只等你有个起身日子，大家送来。可成也不敢问借多借少，慌忙走去寺中择了个吉日，回复了春儿。春儿道：‘你去林家借把锄头来用用。’须臾，锄头借到。”春儿拿开了系麻的篮指这搭地说道：“我嫁你时，就替你办一顶纱帽埋于此下，可曾想到，纱帽埋在地下却不朽了。莫要拗它，且除着看怎的。运”运起锄头，狠力几下，只听得当的一声响。翻起一件东西，可成倒惊了一跳，捡起看是个小小瓷坛，坛里面装着散碎银两和几件饮酒器。春儿叫丈夫拿去城中清对，看是多少。可成清了刻子，对准167两，拿回家来，双手捧与魂家。笑容可掬，春儿本知树木有心试探，见分毫不曾苟且，心下甚喜。再叫取锄头来，将十五年常坐下绩麻去处，一个小矮凳搬开了，叫可成再除下去，除出一大瓷坛，内中都是黄白之物。不下千金。原来春儿看见可成浪费，预先下着，小的埋藏着许多东西，终日在上面坐着鸡麻，一十五年并不露半字，人女中丈夫也。可成见了许多东西，掉下泪来。春儿道：“官人未甚悲伤？”可成道，想这贤妻一十五年勤劳辛苦，布衣蔬食，谁知留下这一片心机，都因我曹可成不孝，以致连累受苦。今日贤妻当受我一拜。说罢就拜下去。春儿慌忙扶起道：“今日苦尽甘来。”博得好日，共享荣华。可成道，盘缠尽有。我上京清选，留贤妻在家，行孤影之。不若同道经中，百事也有商量。春儿道：“我也放心不下，如此甚好。”当下打叠行礼。讨了两房同仆，雇下船只，夫妻两口同上北京。正是运去黄金失色，时来铁野生光。可乘到京，寻个店房安顿了家小，吏部投了文书，有银子使用就选了出来。初任是福建同安县二尹。就升了本县泉州府经历，都是老婆帮他做官，宦声大振。又且京中用钱谋为，公私两利，升了广东潮州府通判。是指朝觐之年，太守进京，同知推官俱缺，上司道他有才。批府印与他执掌，择日升堂管事。隶书参夜已毕，门子献茶，方才举手。有一外郎捧文书到工作前，触翻茶瓯，淋漓满袖。可成正欲发怒，看那外郎瘦而长，有黄须竖睛。猛然想起数年之前曾有一梦，今日光景宛然梦中所见，是之前程出处皆由天定，非偶然也。那外郎惊慌，磕头谢罪，可承好言抚慰，全无怒意，荷塘称其大量？是日退堂。与奶奶述其应梦之事，春儿亦骇然说道：“据此梦，量官人功名止于此任。当初坟堂中教授村童，衣不蔽体，食不充口。今日三任为牧民官，位至六品大夫，太学生至此足矣。常言知足不辱。”官人以急流勇退为山林渔老之际，可成点头道士。做了三日堂，就托病辞官。上司因本府掌印无人，不允所辞，勉强事事，分明又做了半年知府。新官上任，交印已毕。次日又出制式文书，上司见其恳切求去，只得准了。百姓攀援卧折者数千人，可成一一抚慰，夫妻衣锦还乡，三任换资约有数千金，赎取旧日田产房屋，重在曹家庄兴旺。为宦门巨室，这虽是曹可成改过之善，却都亏赵春儿赞助之力也。后人有诗赞云：“破家只为貌如花，又仗红颜再起家。如此红颜千古少，劝君还是莫贪花。”